0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。今天我们的节目来了两个九五后连续创业者，一个是学新闻专业的，但是从学生时代就开始自学写代码，已经有十二年写代码的经验，做过一百多款软件；另一个没有大学毕业，在做餐饮的经历中积累了自己的管理经验，已经面试过超过一千个人。两个人通过看彼此的知乎文章作为网友认识。然后联合创办了一家企业服务软件的公司 Authing， 深更身份云的领域。如果你还没有听说过 Authing， 可能现在是时候了解一下了
2: 。规模上，我觉得我们会成为一家万亿美金的公司，全球都会有我们的员工。如果未来能够登上火星的话，在火星可能也会有我们的办公室。
1: 虽然他们俩现在都是二十五岁，但是他们已经成功的把自己做的产品卖给了一些年龄是他们两倍的客户。在企业服务领域，可能很多人觉得年轻是一个劣势，但它也可以变成一种资本
0: 。一家公司的创始团队是九零后、九五后，另外一家公司的创始团队是六零后、七零后。你觉得哪个企业还能再拼十年，或者是拼二十年
1: ？在这次谈话中，我们也聊到了他们的管理哲学。
0: 我觉得我们公司可能不是很强调管理这个词本身，在我们公司就没有被用过。Zara， 你你觉得为什么人需要被管理或者管理
1: ？欢迎收听字节跳动飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察。希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。那请两位先跟大家介绍一下自己在做的事情以及之前的经历吧
2: 。大家好，我是谢阳，然后是凹信的 CEO。那么凹信呢是一款身份云产品，我们主要是提供员工身份服务和用户身份服务。创办凹信之前，我也是一名连续创业者。做过一些像知识图谱、低代码平台，包括一些其他的生产力科技的一些产品。那么这是我第二次创业，我还是一名工程师。那么从工程师转变到这个管理者的这样的一个过程，我也有一些啊、呃、经验，想和大家一起分享一下
0: 。大家好，我是奥挺的 C M O 徐子强。我在做奥挺之前，曾经经营了
2: 三年的餐饮。啊、呃，我也是一名连续创业者。嗯
1: ，谢阳，你是学什么专业的
2: ？我是学新闻专业的。主要是一些媒体专业
1: 。那你是怎么变成一个以写代码为生的？
2: 对我很小就就编程，就是十几十三岁的时候，那个时候我我觉得计算机就是一个世界，我可以在世这个世界里面去创造任何我想创造的东西，像魔法师一样。嗯，然后就爱上了编程。然后我也读过很多硅谷的一些传奇创业者嘛，冲击也非常大。我觉得这是一个非常好的一个行业，然后我非常爱这个行业。但是我大学的时候，其实我觉得媒体。是作为人类的一个，也是艺术艺术类型之一。那么它也对我的之后的整个的该写什么样的代码，然后该做什么什么样的产品，起了很好的一个指导作用。包括我大学的时候，我觉得我不需要再学计算机专业了，学这东西反而会浪费我时间，因为我都会，我都懂。然后我不如自己学，的学得更快。然后我还没有考试的压力，多好。所以就选了这个专业。其实我我的想法是，未来我四十多岁的时候能够进军影视行业。
1: 哦，非常有意思。所以其
2: 实就是,就是艺术和科技。这两个是非常能够让让人去创造东西的一个<对>两个行业，所以
1: 你底层的兴趣是创造。对，对我觉得有的时候可能虽然大家工作的年限没有那么长，但是大家付出在工作上的时间的这个百分比是远远超过其他同龄人的。是的，所以就导致你的绝对的经验值是要远远远远高于其他人
2: 。是的，就是我刚开始编程的时候，我每天的编程的时间超过了十四个小时的。从一四年我高中毕业之后，我几乎每天都在疯狂的编程。一直到就就是二一九年年底的时候，我才开始不编程
1: 。所以如果你把这个时间乘起来，它可能相当于一个人一整个 career 的时间，相当
2: 于差不多。对，所以十四小时在干嘛？就在编程，不停的编程编,编什么？我做过至少一百个一百个软件，就很多项目。我编速特别特别快，就我在自检的时候，我同事评价我干活太快了，就干活越又,又好越快
1: 。卷<笑><绝>王，卷<笑>王。
2: 不是他不选，他最早下班嘛？对，我最早下班，最早下班。对，我不选
1: 。产出又最多。
2: 对，然后自己还失去了你
1: 。你为啥离开自己？
2: 我像像野人一样狂奔，所以我选择创业
1: 。对，就是两位都是连续创业者，但是我其实第一次见到你们的时候，我最惊讶的就是，其实两位都非常的年轻。就我们这家公司三个联合创始人都是九六年的是吧？嗯，对。那怎么看待这个“九五后连续创业者”这个标签？呢
2: ？我觉得，嗯、呃，会遇到一些挑战吧，在创业的时候，比如说不会被年纪大的人认可，我们就要更加努力的去获得认可，然后获得别人的一个信任。同时的话，我觉得伯乐也是必不可少的，要有真的伯乐去欣赏你，要让你的客户爱上你，呃、让这些人主动的去帮助你。那么就需要你打铁自身硬
1: 。嗯，能不能用一个任何小白都能理解的方式给大家讲一下 a l l t h i n g 是做什么的？
0: 我觉得 Authing 是让那个登录框变得更简单一些，就是让员工和你的客户都能更快、更轻松的登录
1: 。大家每天其实都在登录各种各样的软件嘛，然后作为一个，尤其是大型企业，你可能一个公司在用几十款不同的软件，那这个时候你怎么去更安全的管理每一个员工的权限和身份和登录的这些问题，其实就是你们在解决的一件事情，是吧？
0: 啊、呃，对的，像元气森林他们其实内部也有几十款办公软件，他们也在用飞书呢。Authing 也帮助元气森林的员工们用一个账号就在飞书工作台打开所有的软件
1: 。对，所以其实飞书跟 Authing 也是一个合作伙伴的关系，是吧？你们可以帮助飞书的客户更方便的登录飞书。
0: 啊、哦，对，是的
1: 。就是我感觉身份这个话题，大部分人看来不是很 sexy。那你们怎么让这看起来不是很 sexy 的东西作为你们公司的一个基石，或者用它去吸引一些优秀的人加入
0: ？首先，我觉得创业本身我就要提防 sexy 的事情。你觉得性感的事情，别人也会做。身份这个事情就是一般人发现不了，他也解决不了。那其实我们内部的员工在加入我们之前，也不觉得这是一件大的事情。但加入我们之后，都会发现哇，这么多重大型企业来找我们解决这些问题，嗯、他才发现哦，这是一个很普遍的问题。
1: 所以，一个好的创业方向就是，大部分人不知道，但实际上是很朴实的一个问题
0: 。一定要找水下的东西，水面上的东西已经被人做完了。然后，我觉得能发现水面下的东西的人，一定是长期在水上漂的人。就像长期做开发的人，一定能发现开发的痛苦
1: 。嗯，然后，我记得你们的一个中文的名字叫“蒸汽记忆”，对，能不能解释一下这个名字是怎么来的？“
2: 嗯、蒸汽记忆”的这个名字是我想了很久。然后有一天凌晨，问怎样这个名字怎么样？怎样说非常好。然后取了个英文名叫 SteamRay，Steam 就是 Steam 加 Memory 的一个合成词。那么蒸汽其实它代表的是一种生产力，它是工业革命的一个开始。我们希望能够通过新的技术来释放整个信息产业的一个生产力。那么同时的话，我们认为记忆是人类的一种文化基因。我们希望通过这些科技把人类的所有的文化、所有的基因都给记忆录下来。我们现在通过身份连接。我们连接人为应用，应用的本质是由数据和流程组成的。那么将来我们也会连接更多其他的东西，这是我们公司的一个整体的愿景
1: 。虽然你们做的产品是一个非常重技术的产品，但是我觉得你们几个创始人都特别有人文情怀，包括你们通过彼此看知乎文章认识的，就是你们每个人也都是一个内容创作者，然后都非常善于表达。我看过子强的微信的签名叫 Technology and Liberal Arts。你自己对于科技和人文的交汇是怎么理解的
0: ？对，首先我跟谢阳的认识，并且创立一家公司，其实也是因为人文科技吧。我在高中的时候写文章，然后写的是那叫文学散文相关的。那时候谢阳对这个也很感兴趣，他在知乎上有看到我的文章，然后又给我留言。大学期间也是去搜索技术相关的博客，搜到了谢阳的文章，然后给这个人留言。后来发现他在四,四五年前给我留言过
1: ，<笑>所以你们是互粉的关系。对
0: ，互粉的关系啊。那其实这个公司从这个名字到我们怎么相识的，到我们现在做的事情，都是包含了人文科技在里面
1: 。你觉得 All t h i n g 的人文的视角是什么
2: ？笛卡尔他有一个哲学叫做偶因论，他讲的是人的灵魂和身体是分离的。那其实这就是 o c e 在做的事情。o c e 是在把身份和整个数据和应用进行分离。包括曹雪芹还说过一句话：“偶音一着错，变为人上人。” o c e 的中文名叫“偶音云”。那么我们就希望通过 o c e 的这种身份云，来能够做到这样的一个数据和应用的一个分离，也就是身体和灵魂的一个分离，然后能够做到灵魂的一个复用，也就是我们身份信息的一个复用
1: 。非常有意思，我觉得是第一次跟人聊 SaaS 能提到曹雪芹和第二。
0: 我觉得没有人、没有公司会比我们公司更了解开发者。这种对开发者的换位思考，呃，其实也是，呃，很珍贵的。我们创立这家公司就做 Authing， 也是因为，比如像谢阳，他早期开发了很多软件，然后他真正的体会了开发者一遍一遍去实现这种身份的开发的痛苦。那这种推己及人的博爱之心，其实在我们公司创立的时候就有了。所以现在，比如像我们的产品面向开发者，提供非常多的开发者友好的属性，这些其实都是长期的与这群人换位思考才得来的这些创业的想法
1: 。对，我觉得从某种意义上来说，就是 Authing 跟飞书在做的事情是比较类似的，就我们都是想帮这个社会提高生产力，然后可能是从不同的角度
0: 。对 ，Authing 其实让现在的身份开发变得更加愉悦了。包括真迹记，其实想做的是生产力科技。我们是希望未来所有人在进行一些生产活动的时候，比如像写代码、编辑文档的时候，都可以变得更轻松愉悦，让工作变得不再痛苦。嗯
1: ，你们现在公司大概多少人
0: ？将近六十号人
1: ，六十。然后你们都有哪些客户了
0: ？比如像中国石油、日本丰田、元气森林，还有一些金融业，很多中大型企业、世界五百强都是我们客户。
1: 对我其实非常好奇啊，就是因为你们在做的这个行业，需要把产品卖给一些大型公司，包括一些传统企业、央企的 CIO。那你们是怎么让这些大型企业的 CIO 相信你们一个比较小的创业公司，然后包括是一个比较年轻的团队做出来的产品呢？尤其是你们提供的服务，其实是一个需要非常强的信任大家才会购买的一个产品
2: 。第一个是产品还是非常重要的。我是一个非常敏感的人，我做过敏感度测试，我得了一百分，然后子祥九十多分，我们另外一个合伙人四十多分，<笑>就就这种敏感度，就是让我们能够非常清晰的感受到周围人,人的一个情绪的变化，包括这个他的心理状态等等，这让我们也能够非常清晰的去感受到市场的一个变化，包括市场的一个需求，有了市场需求之后，能够让我们更加的把产品给做好。当然，产品做好还不够，我们在早期的时候也遇到一些信任的问题，比如说我们有的客户就很喜欢我们的产品。然后把我们带到大领导去 pitch， 然后大领导说这小毛孩儿就不太信任，但是呢，我们的客户没有放弃，他依然是邀请我去在公司里面做演讲，讲着讲着，领导开始信任我们了。然后在有一些契机的时候，比如说去年疫情的时候，我们的身份服务真的帮助他们解决了问题，这个时候他们整个公司上下下全都对我们产生了信任。这个时候就是我说的一个是需要伯乐，真的是欣赏你。然后你自己也不能放弃，并且你自身的实力也需要非常的坚硬才行。另外就是我们的一个知识型内容营销，通过这类内容的一个营销，能够很快的帮我们一些深度的思考，我们为什么要做这个产品，我们做这个产品的故事，以及我们这个产品的一些新的理念，传递到我们的一些决策者的一个手里面，那么让这些决策者感同身受，产生共鸣。
1: 相当于先获取最早一批认同你们的人，然后再通过他们去帮更多的人建立信任
2: 。对，是的，我第一个客户当时告诉我，他大学论文写的是这个东西，然后他还是公司的一个决策者，这就很容易把我们的事情给推进下去
1: 。是不是某种程度上也是因为大家很多都是技术出身，算同行吧，会比较相互理解。而且我觉得可能对于这个领域来说，大家会更看重技术的实力
0: 。其实企业很重要还是要引进一些新的声音、新的力量。像 o c e i n 从十人到六十人中间这五十号人，其实经验会比我们三个联合创始人还要多很多，这也是增强客户对我们信
2: 任感的一个重要因素。是的，那么技术本身是没有什么壁垒的，其实只有创新才能壁垒，创新就是能够让我们永远领先于我们的竞争对手
1: 。嗯，我现在还是很好奇，就是子强负责所有的商业化和对外的销售嘛，你自己是？九六年，现在大概是二十五岁，然后你面向的很多客户可能是五十岁，也就是你年龄的两倍。那我们现在可以 role play 一下，假设我就是一个比你大一倍的这样的一个 CIO， 然后你过来给我讲你们的产品，客户就说：“哎，你就这么年轻，你哪有资格来给我讲这些东西？”你会怎么去应对？
0: 他既然找到我们的话，我会先聆听他的痛点，这还是比较重要的一点。因为客户找到你，他必然有他自己的问题所在。那他看到了企业的一些数字化的问题，包括现在的应用啊，这么多开发这么难，其实能解决他们问题的供应商也不是那么多。那细心聆听他的问题之后，然后找到问题，给出产品和方案是比较关键的
1: 。但你们有被挑战过
0: ？对，其实，在。呃，融资包括给客户去宣传我们产品的时候，都会被质疑。其实更多是对于你产品还有方案的一些 challenge
1: 。虽然大家可能年龄没有那么大，但是其实在各自领域深耕的年限是很长的。就像谢洋写代码也写了很多年了，是吧？对，十二
2: 年了。对。嗯
1: ，对我其实非常好奇啊，就是子强之前是做过餐饮，能能描述一下那一段经历吗
0: ？做餐饮的过程其实还挺痛苦的。呃，因为它是个传统企业，对于创新的要求并没有那么高，所以其实呃，作为一个有想法的年轻人，很难在里面去施展一些才华。呃，我对于餐饮本身的一些食品啊，并不是那么感兴趣。后来我就去做了一些数字化的转型，对，数字化成了我餐饮的壁垒，所以做餐饮才是我数字化的一个开端。第二块就是大客户的经验吧，呃，我做的餐饮不是面向大众的，而是面向企业的。那时候我在南京给很多政府、高校、医院提供餐饮服务，这些客户其实也是 Authing 的一种潜在客户群体。所以我在二十岁的时候就获得了很多 To B 的一些经验。呃，第三块就是我的中学是江苏省比较好的学校。当你的受教育程度高，然后素质较高的时候，你就很难知道社会的另外一波群体在想什么。做餐饮去接触到我的这些员工，去接触到我的客户，接触到一些社会人士，其实让我更有这种换位思考的能力。也帮助我能更好的在，比如像现在经营 a u t i n g 的时候去考虑好这种利益关系，包括群体的意识啊。还有另外一点就是，啊、呃，我在做餐饮的时候做了很多餐饮的管理系统，我的员工还有我的客户客户说我的软件做的比我的餐饮好，这也是促使我放弃做餐饮，加入进来做 a u t i n g 的这个重要原因
1: 。是他帮助你发现了你更感兴趣的领域。嗯
0: 就现在在面对 CIO 或者 CEO 的时候，我就会去想一想我之前做餐饮的时候，我作为一个真实的传统企业的老板，我遇到的问题是什么。所以其实就现在能更好的去理解他们
1: ，相当于你自己曾经做过一个传统企业的老板，对对，这个视角还是挺难得的，对对。大部分做 SaaS 创业的人并没有做过一个传统企业的老板，可能大家就是纯技术背景
0: 。对，所以我其实真实的知道他们企业内部在发生什么问题，不用太细想，就直接就能 get 到。
1: 因为现在你们也在做一个公司的管理者，呃，我一直觉得要想做一个好的管理者，前提是先学会做一个好的员工，这样你才能知道一个好的老板他是怎么管理你。从员工的视角去理解领导力这件事情，这样也能更好的跟员工产生共情。大家可能都是比较早就开始了创业嘛，所以也没有特别长的作为员工的经历。你们觉得这件事情会让你们从领导力这个方面造成一些困难吗
2: ？我个人觉得还好。管理员工最重要的是成就他们，你要搞明白他们想要什么东西，然后给他们信任，给他们授权，并且给予他们资源，让他们在这个舞台上上去成长。同时的话，还要和他们有一些比较好的一些沟通，比如说我们每个双月有一次弯弯万，然后这些东西能够听到他们的声音，并且把他们所提到的问题都解决好。这个时候就达到了一个管理的目的。嗯
1: ，然后你们刚才也提到过，你们的很多员工是比你们年龄更大或者资历更深的。那在吸引和管理这类员工上，有遇到过什么挑战吗
2: ？我们的很多员工都是看了我们的文章过来的。比如说，我们有个产品经理看了自强的文章，还有两个产品经理是看了我的文章。我觉得我们反而是有优势的。我们在吸引年龄大的员工上，我们比他们年轻，然后我们比他们有憧憬，然后那些年龄大的员工可能会。比较欣赏我们这些特征，因为他相信这批有热血的年轻人能够帮助他，呃，实现一些他现在这个年龄阶段没有办法做的事情。包括我觉得，就是假设有个人他真的想
0: 进入这个赛道，然后一家公司的创始团队也是九零后、九五后，另外一家公司的创始团队是六零后、七零后，你觉得哪个企业才还能再拼十年，或者是拼二十年？我觉得其实我不用刻意去吸引他们，他们自然而然的就是思考清楚这个问题，就会来我们公司。
1: 尤其我觉得企业服务是一个马拉松嘛，是一个长跑，所以需要有很强的耐力。说白了就是要拼很多年，可能年轻人在这个方面反倒更有优势一些。那在管理年龄比自己大或者比自己更 senior 资深的员工方面呢
2: ？其实也不需要管理，就是我觉得要信任他们，然后对他们授权，并且给他们导资源，让他们在他们应得的那个位置上和他们该有的那个年龄上去发挥好他们的作用，发挥好他们的价值，并且他们给出的一些建议。你要给出一些反馈，给出一些适当的 action， 这些 action 是能够感受到他们的声音是重要的，嗯、呃，然后这个时候就会非常的和谐，嗯
1: ，就更加基于上下文的一种，就是我们所说的 context now control。<笑>对，你们也会学习一些，比如说奈飞啊、Google 啊这些公司的企业文化啊什么的、嗯
2: 。对，我们公司有一本奈飞的文化手册。
1: 对，子强写过一篇文章，叫《复述青春》，做企业软件的年轻人。对，是我们看了之后都快哭了，就是特别感动。大概给大家读一段啊，在跟甲方爸爸的合作中，他们真的不能喊着数字化转型的口号就躺着把钱拿了。需求杂、审批酒，回款慢，不带着初心很难坚持做下去。而支撑起初心的，会是责任心和价值追求。二十岁出头做这行，只能谦虚谨慎。我们的客户，特别是其中的决策者，都比我们年长很多。我们也因此称自己为晚辈。渐渐的，我们团队发现，只要坚持埋着头做对客户有价值的事情，就能从前辈那儿受到很多的、更多的表扬，更少的批评。然后说，现在能报得出名字的中国安全公司、云计算公司里，都有技术负责人在使用 Authing。最后把做企业软件跟教奶奶用手机做了一个类比，就是说帮助中国实现这个科技的普及。我看到这儿觉得的确就是这样，不管是 Authing 还是飞书，或者是广大的这个 SaaS 公司，其实都在做一个特别有意义的事情。然后像我们飞书团队自己也是非常能产生共鸣，因为我们也是在做企业软件的年轻人。
0: 当时写那篇文章的时候，也是因为我们这波年轻人有的时候觉得做企业软件有点痛苦
1: 是，是很苦，非常累
0: 。对，所以在那个时间点的话，我写这篇文章，第一方面是为了激励内部，找到做企业软件、做企业服务的核心的价值；第二块也是为了吸引外部的人才，让他们认识到，尽管你以前只接触过消费互联网，不代表你只能做消费互联网
1: 。对。大家好，我是主持人 Zara。我在《组织进化论》的听友群等你哦，添加小助手微信号飞书 OKR、OK、就可以进群，欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。我身边有非常多很优秀的年轻的朋友，大家刚毕业的时候，很多人会想进入互联网嘛，但是大部分人不会马上想要进到企业服务这个领域，就是大部分人还是会被这个 C 端的。指数型的用户增长那个曲线吸引，然后而且它是一个非常短期内能得到正向反馈的一个东西。但是企业服务就是你要花非常非常大的付出，但是可能很长时间内都不会有任何正向反馈的一个赛道。但是我觉得正是因为这样，它的长期的 reward 会更高，天花板也更高。就什么样的人适合做这个领域
0: ？我觉得其实有很多机缘巧合，包括我刚,刚说我做餐饮。那做餐饮的过程中，做餐饮的管理，比如进销存，包括工资管理、打卡管理，这些真的太痛苦了。我觉得年轻人不做企业服务的原因是他没有做过或者没有经历过做一家企业。哦，那时候我在用很多低代码平台、无代码平台去开发我的餐饮软件，那我就意识到企业服务的价值真的很高。所以后来我就去做企业服务了。那我建议很多年轻人就可以尝试一下做一家公司，或尝试一下去用一用企业软件，就能发现它的价值了。
1: 对，我觉得年轻人往往对于效率和用户体验的追求是更高的。然后你就会发现，其实现在 C 端的用户体验相对来说是非常好的，但是我们看大部分的 B 端的产品，其实还有非常非常大的空间。或者说，从我们的角度，可能大家普遍的办公效率方面还有非常大的提升空间。所以我觉得很多时候，就可能我们作为学生，或者是刚步入职场的时候，离这些领域稍微有点远。但是你稍微一接触，你就会发现，其实可以做的事情太多了
2: 。像我们的产品经理，就是说我们这家公司做 B 端产品的用户体验，像做 C 端一样，他没有遇到过这样做产品的公司。那这个我觉得也是我们的相对于竞争对手，包括传统的厂商的一些优势。嗯、我觉得飞书也也是一样的。我们的 HR 刚入职我们公司的时候。他很奇怪，为什么我们要用飞书？他没有听过这个软件。之后他跟我们说：“真香
1: ，是吧？”对，是的。对，你们的团队现在也是一个比较分布式的团队，是吗
2: ？就是早期的时候，嗯，前半年是比较分布式的。然后我们在全中国都有开发者，全世界也有开发者
1: 。那你们是怎么管理好这样一个分布式的团队的
2: ？我们早期都开发者居多，然后都是自驱型的，所以不需要过度的进行管理，只需要把这个任务给明确好，目标明确好。基本上就可以了。然后当时，呃，也是用了飞书这个软件嘛。我们非常喜欢飞书的文档，因为这个文档的话非常具有协作性，然后 real time 能力非常强，并且我们的所有的记录都有留存，它是我们公司一个知识库，这个对我们来说非常重要。
0: 对，像英文里面有句话叫 get everyone on the same page， 这个配置其实它是一个知识载体，并且是同步的、实施的，这是让我们大家达成共识啊，或者说去同步一个我们想法的一个好的一个载体。那其实我在国外工作的时候，当时在日本嘛，就面朝大海写写文档，我完成了很多 Authing 的商业化从零到一的工作
1: 。呃，你们是一家极度重视工具和效率的公司是吧
0: ？我们对效率有偏执，包括做 Authing 也是为了提高开发者效率
1: 。你们有什么例子能说明一下你们有多重视效率或者工具这件事情
2: ？这个是有的，我们搭建了公司的一个中台，这个中台的话，我们是用了一系列的一些成熟的软件来做的。像我们在跟别人介绍的时候，很多人说你们这个阶段的公司不需要代言中台，你们会被中台拖死。但是当我们把那个中台的界面给他们展示的时候，他们会说哇，太酷了，太棒了！我没有想到你们会做到这么一个地步。他们公司是一个比我们大五六倍的一个公司，然后找了很多人来做的事情都没有做得很好，但是我们只有一个财务，然后加上我们另外一个合伙人，就把事情完全搞定了。那就是这种面向业务的一些构建的工具。可以让业务人员直接构建的这类软件，就极大程度的提高了我们整公司的一个效率。那我们可以根据这个中台来做非常快速的决策。我们每个月都有非常明确的目标，我们所有的数据都在里面都是联动的，这就是带给我们整个公司一个成长
1: 。刚才也提到，你们觉得你们最大的壁垒不是技术，而是创新能力嘛？那是用什么手段激发员工的这个创新能力
2: ？目前我们主要的手段还是多向员工群提问，我们会把自己的一些思考过程。变成提问的方式，让员工主动的回答出来，就做他们的一个教练，这个会融入在日常的工作里面。哦，然后我经常跟他们说，我们不是在设计一款产品，我们只是在还原用户的一个操作路径，我们要从用户的角度去思考这个这个东西。然后我会去问他们，你是一个什么样的角色，你想要用一个什么样的手段达成一个什么样的目标，然后根据这个去设计一些创新的解决方案
1: 。你相信员工本身是自驱的吗？就是我跟很多管理者聊过这个问题，然后很多管理者对于员工是有一点悲观的态度，不相信员工本身是自驱的
2: 。我相信员工是自驱的，自驱的要素在于你给员工设计了一个什么样的规则，然后这个规则能不能够让员工看到自己的未来。如果他能看到自己的未来，并且能够让他的目标、他自己的生活和公司的发展是整体匹配的，他就一定会自驱。对，像 O K O K R， 其实本
0: 身也是就是公司设立一个大的目标嘛。其实，像公司的这个愿景啊，拆到使命，再拆到目标，再拆到关键结果，再拆到 To Do， 这整个完全自上而下的，让公司的目标成为你个人驱使自己做事情的原动力，其实是一个驱动所有人前进的一个关键因素
1: 。很多这个 C E O 会觉得说，只有大公司才需要 OKR，、OK、你们觉得呢？小公司也需要吗
2: ？我们觉得从 d a 就需要 OKR，、OK、你说 OKR、OK、它是整体目标的一个对齐。
1: 我们能举一个例子吗？比如说，你刚才提到从使命愿景到战略，然后目标、关键结果，一层一层拆解。那我们每一个用一个例子，大概帮助大家理解一下这个是怎么完成的。比如说，你们公司的这个使命是什
2: 么 o c e 这款产品的使命是让身份管理像水和电一样急需急用。然后我们的愿景是连接全球的人与应用。那么基于这个点的话，我们拆分出来三个关键词，分别是嵌入。集成和连接，那么嵌入就是能够让我们的身份模块像乐高一样被嵌入到任何的应用当中去。然后集成的话，我们要去完善市面上所有的 SaaS 应用和老旧的应用，方便的跟我们做对接。然后我们通过嵌入和集成去连接我们的组织人员，包括 C 端的用户，因为我们的目标是连接全球的人员应用。那么当所有的人和应用都在我们平台上进行工作的时候，包括使用软件的时候，那么我们还产生了三个。至关重要的对于产品的性能上的一个要求，就是我们的高安全、高性能和高生产力。比如说高性能，那么作为我们的手机架构师，他就需要想想怎么让我们的 SLI 变成四个九，然后怎么让我们的载倍变得更好。高安全就要想想怎么去保护我们企业的客户的一些数据，怎么去设计一些多租户的模型，怎么能够让国家信任我们，怎么能够让客户信任我们。在市场团队上，他可以去想。我怎么去把我们的嵌入的一个开发者友好性宣传出去？我怎么去把我们的应用网络给宣传出去？这都是他们要思考的事情
1: 。比如说，我们就做个测试啊，假设我是一个 a u t i n 的个普通的员工，我们随便抽一个员工，他能够说出我们公司的使命愿景，就是你刚才说的这番话
0: 肯定可以，因为 a u t i n 平时需要培训和考试这
1: 些。考试？对对，就是。我的下一个问题就是你们怎么去传导这些东西，就怎么确保每一个员工都完全理解我们这家公司的使命愿景，然后再要做的事情
0: 。首先，我们的签名，飞书签名可能就这些，所以他天天跟我们在聊天的时候就看到我们的公司愿景是什么，群公告也写的很清楚，对，就是培
2: 训材料啊或者公司愿景、使命都在里面。对，然后我们还用了飞书的那个企业百科。对，我们发现，在我们比如说我们的目标是什么，然后目标就是有一个下划线，点了之后就是我们的公司的愿景。<笑>我搞的，<笑>你搞的，对，子祥搞的。哦
1: ，这个很好哎。比如说那个提到使命这个词，然后鼠标一放上去，就是咱们公司的使命。对，就是
0: 在他无时无刻在文档里、在聊天框里、在个人资料页，对，到处都。我听说我没有上过班，也没有去过字节，但我听说字节的洗手间
2: ，对，都贴满了字节的一些文化。是的。
1: 对，有一些漫画。
2: 对，有一些漫画就是无时无刻让员工看到，让成员看到。就是
0: 我觉得人有的时候会迷茫，突然早上醒来不知道自己今天要干嘛，人生要干嘛，我是谁，我要干嘛，对吧？就说、是、打开飞书之类的，嗯<笑>、呃，你就能你就能看到自己到底要就做什么，能为公司连接全球人员应用做什么，能为迁入做什么，对吧？这些都很清晰
2: 。对，然后我们也非常。非常喜欢分享一些 context， 就是我们有整个计算机发展的一个全景的一个介绍。这个课程是我们一个系列课程，通过这些课程我，我希我我觉得他们能够找到自己跟我们一起在这里奋斗的价值和意义。嗯
1: ，对，我觉得这个的确是要不断的重复，呃，而且在日常工作中不断的重复，不是说一年拿出来讲一次。
2: 对
1: ，子强，你面过一千多个人是吗
0: ？对，是的。就是我从做餐饮开始就不停的接触人，然后那时候几个餐饮连锁店都是我在去招聘面试，对，所以看人其实就有一种经验了
1: 。那你在跟比你大比较多的员工沟通上有有什么技巧吗？或者是你学到的心得
0: ？我觉得就是，我觉得不要去故意的制造对立吧，比如年龄大、年龄小，经验多、经验少之类的。我觉得更多是包容吧。那。其实，就既然加入了公司之后，我们就不会去想你的一些跟我们不一样的特质，而去想我们共同的目标跟使命会更好一些。嗯
1: ，就是把把注意力集中在大家相同的地方，而不是不同的地方。
0: 对,对，如果你要去关注不同地方，那太多不同。太多了，<对>嗯，对
1: 。其实最大的问题可能不是年龄的不同，而是使命、愿景、价值观的不同。那个是，<对>嗯
0: 、这是我们非常关注的，就是使命、价值观不同的人，我们就会筛选掉
1: 。那你们？刚刚成为管理者的时候，有通过什么方式去学习怎么做好的管理者吗？比如说读一些书啊，或者是
0: 啊，我自己在二十岁出头做餐饮的时候，其实每天边做边想嘛。市面上有很多的视频和网站文章都是讲如何
2: 创业和管理的，就是像 YC 的或者 GGV 的一些视频。我有看过一些书，不过后来还是从这个子强这边学习。我觉得子强还是真的蛮有经验的，他特别能读懂人。对，但是他的一些行为，包括一些做事的一些方式，都在这两年里面也对我有一些影响
0: 。我觉得两百人以下公司可能都不要讲管理，就是你的业务都没有做好，你就想好怎么管别人，我觉得已经走偏了。再让你你觉得为什么人需要被管理或者管理
1: ？我觉得管理是一个广义词，就是它不是说传统的管控，它是一个更多的就是说一群人聚在一起，怎么让大家更好的达到一个目标吧。
0: 我觉得在 Authing， 就是你可以做你任何想做的事情吧。就是我们公司给了非常多的资源和环境给你，然后公司目标也树立的挺大的，对，所以然后公司从 Authing 这个产品开始做起，所以我觉得每个人都大有可为。那目前来说没有遇到什么太多管理的问题
2: ，嗯。那你觉得现在字节他强调管理吗
1: ？我觉得字节是有自己的管理哲学的，但它更重激发一些，相比、嗯、管控
2: 。我觉得 Authing 也也是一样，就是我们也是重激发。然后激发的方式就是，我们去招聘那些有野心的人，然后有愿景的人，愿意冲着一个大的愿景去做自己努力的这些人。我们非常喜欢那些能够持续学习的人。我会问他，你之前最难忘的一次突破，本身专业知识能力的一次经历。我会找到那些学得很好的人，比如学得很快的人
1: 。我觉得不同的人的驱动力来源是不一样的。像你们几个，我觉得是非常典型的使命愿景驱动的类型
0: 。哦， oh, 那分享一个 tip。因为你说一个餐饮的使命，让每个人吃得更好，厨师长或者服务员他不买这个 idea 的，怎么理解他们的自我驱动能力？那就是换位思考。所以那时候做餐饮招聘的时候，我看重人才的就是他的一些责任心跟身上的负担。那其实像我们招一些计算机专业的毕业生的话，那可能这一代人家里面条件都会好一些，那他们的负担、他们的使命又是什么？这就是你要去思考的。
1: 对我特别喜欢一本书，就是 Daniel Pink 的那个 Drive。驱动力，然后它里面就提到人就是有两种驱动力，一种是外在的驱动，一种是内在的。外在就是你可以通过一些物质上的东西，钱啊什么的去驱动大家，但是这个其实不能长久，更可持续的就是这个发自内心的内在的驱动力，这个不是通过钱能解决的
0: 。价值跟情怀还是很重要的，它比那些所谓的钱要更有价值一些。因为钱而加入你公司的这个员工，这才最廉价的关系，因为他会轻易的被挖走。啊，之前我做餐饮的时候，就是旁边总有餐饮店来挖我的人，只要加五百块钱，那个人就被挖走了。相信在 u t 奥汀，哪怕有些员工被加五千块钱一个月，都不会被挖走。他认同这个事情
2: ，他的 drive 是这个价值，而不是背后的价钱。我也认识一些创业者，有的创业者就一开始就是很赚钱，但是这种公司团队一般走不远，因为两年之后他市场不好了，整个团队就全散了，因为他们不是有价值。来，这个凝聚在一起的
1: 。你们觉得你们有生之年还会加入一家大公司吗
2: ？应该不会。如果有的话，可能就是我们公司变成了一家大公司
1: 。你对 a l s t i n 的长期的愿景什么样？就是你觉得你们会成为一家什么样的公司
2: ？规模上，我觉得我们会成为一家万亿美金的公司。然后，在全球都会有我们的员工。如果未来能够登上火星的话，在火星可能也会有我们的办公室。
1: 就不仅仅是全球的扩张，而是超越地球的这种
2: 。对，我们现在也有航空的客户。之前跟我们的成员说，不是每家的企业的软件都能够进入太空的，但是奥 u t 可以，因为奥 u t 可以被嵌入到任何的应用当中去
1: 。飞书也是，我们有两家做火箭的客户。<笑>对，我们可以一起进太空。可以的。我觉得奥 u t 和飞书解决都是基础设施的问题，就是任何一家企业，它一定有协同的场景，它一定有身份的场景。
2: 我觉得飞书，包括其他的 SaaS， 他们就是定义了一个流程，定义了一个最佳的时间。这种最佳时间如果被其他的行业或者公司所用到，就会产生很大的一个价值。这也是 SaaS 本身这个行业的一个价值，就是最佳时间
0: 。对，而且这一类 SaaS 本身也有互联网效应。就比如我的公司在用飞书，那你的公司跟我协同的时候也用飞书会是最好的。像我的公司在用 o f t i n g 那如果我的员工想登录你的我的合作伙伴的企业的软件的话，用 Authing， 双方也是会这个互联网效应，渐渐所有人都会用 Authing， 所有人都会用飞书。对
1: ，你们现在会把飞书推给周围的人吗？我
0: 们推了很多，天天安利，野生 BD， <笑>每天安利。<笑>我觉得国际化的团队用飞书其实是一个唯一的选择。嗯，飞书的国际化做的比其他几家要好,好,好对
2: 对，包括我们在海外的一个团队，他不是我们一个正式团队。然后我我也我也让他们用了飞书
1: ，你那天给我看你的数据，你一天有十二个小时在飞书上是吗？是的，非常惊人的数字，基本醒着的时候都在飞书上。对，我发现很多就是用飞书的公司真的是深度使用
0: ，我觉得用飞书的企业都是热爱工作的
2: 人，并且想把它变成一件愉悦的事情
1: 。你们觉得飞书具体怎么让人愉悦？就是有什么功能上的例子吗？
2: 就首先飞书的用户体验就特别的人性化，它很简单。飞书的产品迭代也很快，其实我还挺满意这一点。而且是在人人都是飞书产品经理那个群里面
0: ，每个人发的一些建议和意见，都会有你们的产品经理在下面留言回复
2: 。对功能的迭代非常重要，就是之前我我们用的时候还没有邮件嘛，后来邮件上了之后，我们就把邮件全迁过来了，老一万就很好用，就给人一种比较信任的感觉。就信任，我觉得非常重要。我觉得你们产品经理很
0: 优秀，就他们知道客户真正想要什么。然后其实飞书每次的上新，我都非常关注，就是更新日志，包括百科上线了之类的，我都会去用，因为我知道他一定会知道我想要什么。所以果然用了就没有失望
1: 。所以你们没有考虑过其他工具是吗 ？Day One 就选了飞书
2: 。我出来创业的时候，飞书还没有发布，但是它一发布之后，我立刻就换成了飞书。然后另外就是飞书的日历也非常好，它是用结构化的，整个协作起来效率非常高。我约你时间，我只要看你日历就可以了
1: 。你们全员都在用日历吗？全员都在用。大家每个人都能把自己所有工作的事件都数字化，
2: 包括我的日历是和我的所有的设备都是同步的
1: 。这个还是挺难的。我发现很多企业可以把聊天用起来，文档用起来，但就是日历就是用不起来
0: 。哦，我觉得首先你要自己带头用吧。是的，他们在约我时间的时候，我就会说你看我日历就好。这都是有互联网效应的。一旦你开始用，就会第二人开始用
1: 。对。哎，我发现大部分中国企业还是没有这个用数字化的日历管理日程的习惯，大家还是在线下来回对时间
2: 。我觉得随着年轻一代的管理者越来越多，这种状况也会越来越好
1: 。为什么年轻一代会把工具用得更好
0: ？我觉得我们这代人从小就在用一些 Todo 软件，对我们对于日历、对于事项的关注度比上一代人高很多。那我觉得如果是我们这代人去做管理者的话，我们会把飞书的任务。OKR、OK、日历都用到极致
1: ，对我特别期待有更多年轻的同学赶紧变成各个企业的管理者，然后就是让这些理念更好的普及起来
2: 。嗯，是的，其实就是最佳时间如何普及的一个问题。对，飞书就定义了一个非常好的最佳时间，<对>关于写作的，关于沟通的，关于工作的安排。<对>我
0: 经常会想飞书为什么这么设计，就为什么他把那个按钮放在那儿，其实就会发现飞书的产品真好
1: 。还有很多要提高的空间。<笑>很好
2: ，非常好。
0: 生产力工具真的非常重要，就是像我们这类公司，你刚刚说的把日历用好、消息用好、邮箱用好，就每天比别人多节省一个人的一个小时，就你平均一年看来的话，三百六十五乘上公司人数，这是一个不可小觑的一个差异啊！这个竞争差异有的时候会拖死一个公司，对，有的时候会助长一个公司。我还是要注意这些点的
1: 。对，其实我们一直在说，工具是特别好的一个承载最佳实践的载体。其实，当你在买一个 SaaS 软件的时候，你买的不是这个工具本身，而是它承载的最佳实践。所以，你们客户在买 Authing 的时候，他们也是在买一个关于身份的最佳实践
2: 。是的，这些实践是有很大的一个意义，对，被推广到所有的企业里面。是
1: ，就刚才提到日历，我觉得日历的存在就是一种最佳实践。嗯、就是以前大家是没有管理自己时间的这个概念的。但是，当我们把日历作为了你最主要界面中的一个 tab， 然后引导你每天的去用，然后包括把日历作为一种沟通的方式，可以很方便的在绘画里去发，它就变成了一种最佳时间，就是一个时间管理的最佳时间
2: 。是的，我当时刚进自己的时候，就觉得这个文化特别特别好。我觉得这是一个结构化的公司，它的结构化就像它做的抖音的那些后面的机学习算法一样，不仅结构化了我们这个所有用户的一些数据。甚至把整个成员的工作时间、知识文档都结构化了，便于搜索、便于检索，就像头条的这个愿景一样。就张一鸣当时说，头条是他去看外部世界的一个方式，那么飞书就是我们去看待内部世界的一个方式
1: 。如果 a u t i n 实现了你们的愿景，这个世界会变成什么样子
2: ？就所有的人都可以用一个身份去登录进他们自己想要登录的一个应用，并且可以去管理自己的权限。那么在将来的话，他可能还会将自己的数据授权给不同的应用和人，就像嗯、呃，今天有人告诉我，就是看了我的知乎账号，然后说我的知乎账号被封掉了。那这个时候，其实我就丧失了对我知乎数据的一个控制权。那么在 Ocean 的这个整体的愿景里面，我们不仅去连接人和应用，我们还会连接人和数据。你的数据将会由你自己来控制，然后你可以将你的数据脱离知乎这个平台，依然可以被增删改查，你依然可以和你的粉丝进行沟通。哦，我是希望就是。这个世界未
0: 来，每一次被问到你是谁或者我是谁的时候 a l l t h i n g 的服务都会出现
1: 。然后你们也在招人是吧？嗯。
2: <笑>我们现在工程师，然后架构师、设计师、产品经理、高级的销售的客户代表，以及我们的 R, HR、HRD、HRBP 全都需要
1: 。有什么不招的吗
2: ？<笑>基本上没有，反正就是如果你愿意加入我们这样一家公司去做生产力科技、去做 SaaS， 那么就欢迎加入我们。如果你是个有野心的人，这里就是你实现野心的地方。请大家发邮件到 hr@authing 点 cn，a u t h i n g 点 cn， 把你的这个姓名还有简历附上就可以。我们的 HR 会联系你们
1: 。对，然后也特别鼓励大家去看一下 Authing 的官网 ，a u t h i n g 点 cn。我觉得你们官网做的特别好，看了你们官网，基本上就能非常好的理解你们在做什么，有哪些客户啊、动态啊什么的。包括我觉得我们今天的这个对话，其实也能帮你们筛选一些人才。大家听了这个内容之后，对你们产生认同感的人，恰恰可能就是就是你们所说的不用管理的这批人。那我们今天先聊到这儿，非常感谢两位来做客我们的节目
2: ，谢谢谢谢。谢谢
1: 本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 C N， 感谢大家的收听，我们下期再见。